0: Entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil viveu um duro período sob ditadura militar. Após o golpe em 64, que tirou da presidência João Goulart, o país enfrentou uma época marcada por repressão, falta de liberdade e muita violência contra todos que discordavam do regime militar. Que, aliás, mostrou seu lado ainda mais violento e repressivo após a instauração do AI-5, o Ato Institucional número 5, em 1968. O um ato editado pelo chefe do governo... Com o um referendo de todo o ministério... O AI-5 resultou no fechamento do Congresso Nacional de Assembleias Legislativas e caçou mandatos legislativos e instaurou a censura prévia da imprensa e de produções artísticas no país. No imaginário do brasileiro, o regime militar estendeu sua opressão majoritariamente à classe média formada por pessoas brancas, mas... Assim como em outros setores da sociedade, as escolas de samba e agremiações culturais negras também foram fortemente atacadas pela ditadura e viram a força do regime militar visitar suas quadras, interromper ensaios, destruir instrumentos musicais, censurar enredos e ser responsável por prisões arbitrárias, desaparecimento e morte de alguns de seus grandes sambistas. Eu sou o Djalma Campos e você está ouvindo a série Escolas de Samba e a Resistência Negra Durante o Regime Militar, uma série produzida pelos um podcast e fruto do edital Memórias do Presente, do Memorial da Resistência de São Paulo. Para uma melhor experiência e compreensão da série, sugiro que você acompanhe todos os episódios, acesse os links e leia os livros que citamos aqui. Nesse episódio, vamos falar sobre a resistência na escola de samba Unidos do Peruche e sobre o enfrentamento que a escola realizou contra as arbitrariedades do regime militar. Na Unísio do Peruche, a violência à mão dos militares se manifestou em forma de censura, interferência nos enredos e violentíssimos ataques. Para saber mais sobre o que aconteceu naquele período, eu visitei a Casa Verde, um dos bairros mais negros da cidade de São Paulo, e conversei com Carlos Alberto Caetano, o seu Carlão do Peruche, um dos poucos sambistas da escola capazes de contar a história em primeira pessoa.
1: O senhor continua frequentando a Peruche? Continuo...
0: O bairro da Casa Verde é um dos bairros mais negros de São Paulo. Segundo o livro lançado em 2019 pelo sociólogo, pesquisador, escritor e sambista Tadeu Augusto Matheus, Tadeu Caçula a Casa Verde é uma pequena África paulistana, que aliás é o título do seu livro. E foi nessa Casa Verde que aconteceu nossa conversa com o seu Carlão. Falar sobre negritude ou falar sobre temas negros incomodava o regime militar quando vocês tentavam falar sobre esses temas na Rayúche, nas escolas samba.
1: Não, não. A respeito de nós negros não.
0: Não. Incomodava falar sobre o
1: país. É.
0: Aos 91 anos de idade, seu Carlão começou a perder a visão de alguns anos para cá. Nos recebeu em seu sobrado, que fica em uma rua tranquila do bairro da Casa Verde. De fala pausada, se lembra com detalhes das passagens de violência que aconteceram ao longo de 21 anos de imposição militar na cultura e no cotidiano do país.
1: Quando eles me levaram lá pro DOPS, eu falei, nós só vamos falar das grandes figuras brasileiras. O Castro Alves, o Barbosa. Nós vamos falar a respeito deles. Falar,
0: ele se recorda da forma como sentiu o início da ação da ditadura no dia a dia de sua agremiação de samba, que foi criada em 1956 por ele e nomes como Reginaldo André de Souza, O Nego, Ivonete de Paula e Procopio, entre outros sambistas.
1: Só depois que nós, nós começamos a falar, a falar da, da ditadura... Aí sistema temas que a, gente, que a gente ia explorar, tinha que, digamos assim, passar numa revisão, né? Seu Carlão
0: disse que o Peruche pretendia contar um enredo dos anos 1960, tudo que a escola de samba vinha atravessando naquele período sombrio da ditadura. A memória trai um pouco, seu Carlão, mas a escola de fato produziu um enredo que desagradou os militares, mas não nos anos 1960, e sim para o carnaval de 1972. O presidente do Brasil naquele ano era o general Emílio Garrastazu Médici, que governou o país entre 1969 e 1974. O governador de São Paulo era Laudo Natel, ligado à antiga Arena, partido de sustentação do regime militar. O prefeito era José Carlos de Figueiredo Ferraz. Para entender melhor o cenário político da época, entre 1966 e 1975, nos primeiros nove anos de ditadura militar, apenas dois partidos podiam existir oficialmente, ARENA e MDB, que era o partido de oposição aceito pelo regime militar. Todos os demais partidos políticos eram proibidos e considerados ilegais. Avenida São João era o palco dos desfiles das escolas de samba. Voltando ao tema do Carnaval do Peruche, com o título Chamada Aos Heróis da Independência, o enredo do Peruche pretendia falar sobre liberdade e democracia e foi pensado por seu Carlão e pelo compositor geral do filme. Em um dos seus últimos momentos no Peruche, antes de se tornar um rosto conhecido no Vai Vai, inteligente, a dupla inseriu sutis protestos no conteúdo do desfile. Entre as alas... A apresentação pretendia trazer homenagem às revoltas mineira e baiana pela liberdade. O enredo falava da Inconfidência Mineira, que teve início em 1792, e da Revolta dos Alfaiates, que teve início em 1798 e tinha como objetivo separar a Bahia do domínio de Portugal. A letra do Samba Enredo, escrito por Geraldo Filme, criticava a ditadura e os militares. E para os entendedores, como se diz popularmente nas redes sociais, estava tudo ali. Abre aspas, chamamos os heróis da independência, presente, presente, trazendo o fogo sagrado da pátria, iluminando quem nos fez independentes. Lá nas Minas Gerais, houve um movimento de conjuração, foi a Bahia e Pernambuco. Em São Paulo, foi a decisão. Glória aos heróis que tombaram para nos dar um Brasil novo. Enviado à censura com um texto que explicava que o peruxo desfilaria um enredo sobre a história do Brasil, o tema foi aprovado, apesar de ser um protesto com mensagens da escola de samba para falar sobre o momento pelo qual o país atravessava. Mas a história chegou às mãos do coronel Erasmo Dias, um dos nomes de maior atuação na restrição à liberdade e com fama de violento repressor a serviço dos militares. Em novembro de 1971, seu Carlão foi chamado ao DOPS para dar explicações sobre o enredo do Peruche e teve que responder sobre o que pretendia dizer com aquele enredo. — O que você quer dizer com isso aqui? — perguntou Erasmo Dias, apontando para a letra do samba-enredo.
1: O senhor chegou a
0: ser preso nesse período?
1: Não, eu fui levado para a delegacia, fizeram umas perguntas, uma série de perguntas para mim e depois mandaram, mandaram embora.
0: A delegacia que o senhor está falando é do DOPS?
1: É, Departamento de Obras Pública Social. O senhor
0: lembra que tipo de pergunta que eles fizeram?
1: Perguntaram o que, que nós achávamos da, dessa nova direção. Essa nova direção era a ditadura, o que nós achávamos da nova direção. Eles concordavam com, muito, com algumas coisas, se discordavam podia falar o que, que era. Do que que discordava? Pergunta nesse sentido.
0: No texto de sua dissertação de mestrado, o historiador Bruno Baronetti cita assim esta passagem de seu Carlão pelo DOPS. Abre aspas. O investigador Brancão perguntou, você conhece o coronel Erasmo Dias? Eu falei, não senhor, pois vai ter a oportunidade de conhecer. Foi me arrastando, me levando igual bailarina do municipal na ponta do pé. Entramos na sala do homem, ele puxou a cadeira, me jogou com aquela educação. Senta aí, me colocou na frente do coronel. E o coronel olhando para mim por cima do óculos. Ele já estava com a letra do samba do geral do filme na mão, que a gente mandava imprimir uns dois, três milheiros do samba para a comunidade aprender. Ele não me deu bom dia nem nada e falou, o que o senhor quer dizer com isso aqui? Eu era o presidente, mas o samba era do Geraldo Filme, que já era manjado pelo DOPS. Eu falei, coronel, essa é a história de São Paulo, como o nosso Estado contribuiu para a nossa independência, que nos libertou de Portugal. No fim do século passado, teve a abolição da escravidão, liderada pelos abolicionistas de São Paulo. E por fim, a Revolução de 1932, quando com a luta do povo paulista conseguimos nossa carta magna. Estou falando da Constituição de São Paulo para a liberdade do Brasil, dos escravos e pela Constituição. Um dos medos do regime militar na época era uma possível adesão das escolas de samba às ideias do comunismo. Seu Carlão explicou é que ele não era o caso do enredo do Peruche. Expliquei que não tinha nada de político, que nós não, eramos, não éramos comunistas, e que a gente tinha pegado tudo aquilo nos livros de história. E ele só me olhando, e os dois leões de chácara de lado. Ele anotou tudo e disse: explicado, pode levar ele embora. Na hora, me deu um desespero. Eu achei que era dar baixa em mim, disse o Carlão rindo. Eu fiquei assustado, tinha uma espécie de corredor polonês para eu passar, cada um de um lado, mas eles só gritavam: pode ir embora. Eu saí rápido. Quando o portão abriu, eu dobrei a esquina da rua Piauí. Que alívio. E foi isso. Seu Carlão falou que tudo que o enredo dizia estava nos livros de escola. E acabou liberado.
1: Vemos, nós íamos falar que, que a ditadura estava fazendo com nós samba se era bom ou se era ruim. Vocês vão falar isso no
0: enredo. Mas, a partir daquele momento, o Peruche entrou na mira do regime. E o enredo despertou a fúria dos militares. Dias depois, Geraldo Filme desapareceu. Ao ressurgir revelou que ficou preso por supostas ligações com o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. E como nada ficou provado, Geraldo Filme foi liberado. Ele havia sido levado pelo DOPS e passou 30 dias preso. A quadra passou a ser visitada por militares a partir desse momento que vocês tentaram contar o que estava acontecendo?
1: Foi uma das escolas que passou por esse problema aí. Peruche, Nenê, Vai Vai.
0: Os militares... Estavam presentes na quadra da, da peruche? Eles visitavam a quadra com frequência? Tinha espião, né? Tinha espião infiltrado dentro da, da, da escola?
1: É, como se fosse componente, estava lá, mas é para ver o, o movimento nosso.
0: As consequências daquele enredo foram desastrosas para o peruche. Pouco antes do carnaval, a quadra foi invadida e teve aparelhos de sons destruídos, estoque de bebida perdido, os policiais metralharam tudo, houve sambistas baleados. E praticamente nada ficou inteiro. Horas depois, outra invasão. Os militares alegavam que um sambista havia desrespeitado a mulher de um capitão da PM. Na invasão, os militares jogaram bombas de efeito moral na quadra da escola. Atiraram para cima. Chegaram a mirar armas para o rosto do seu Carlão. Passando o aviso, seu Carlão saiu do episódio com costelas quebradas. E a dificuldade de respirar é uma lembrança que guarda até hoje daquela invasão.
1: No de 2000 para o carnaval, arrebentaram tudo a quadra lá. Furaram os instrumentos, bateram da minha mulher, bateram nos meus, nos meus filhos, bateram em todo mundo que está lá. Viraram o pessoal que foi ferido, levamos o pessoal no, 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 todas as clínicas, a gente foi ferido, ficou machucado, foram dando os nos acuda.
0: O sambista tentou registrar um inútil boletim de ocorrência, mas encontrou delegacias fechadas e pouco interesse no registro. No 13o DP, ouviu que não registraria o boletim de ocorrência ali. Foi o recado dado pelos militares a Peruche. Mas não apenas a escola, era um recado a todas as escolas de samba de São Paulo. E a violência não atingiu apenas o Peruche, mas outras tradicionais agremiações do samba paulistano. O enredo do Peruche foi à avenida e ficou em sexto lugar na apresentação.
1: Eu recebia comunicado para não falar naquela tal coisa. Então, quando passaram a censurar, passou na censura, minha filha, pode mudar de assunto.
0: As escolas mantinham núcleos de conscientização e educação em suas sedes e era naquela época um espaço onde os negros aprendiam a escrever e aprendiam sobre a história da África. Algumas escolas recebiam intelectuais negros de universidades de São Paulo para ministrar aulas sobre a história da África, alfabetização e formação política. Foi o que aconteceu com Camisa Verde Branco que em 1975 se aproximou do grupo Decisão, liderado por Rafael Pinto e Milton Barbosa. Uma dupla que já havia ministrado aulas de reforço escolar no bairro da Bela Vista, na sede do Centro de Cultura e Arte Negra, o SECAM. E alguns dos alunos desses cursos, do Camisa Verde e Branco, eram moradores da favela Ordem Progresso, vizinhas do Camisa. E anos mais tarde, as aulas geraram frutos. Alguns alunos se tornaram artistas e empresários Foram os casos do sambista Boca Nervosa e do empresário William Santiago Criador da gravadora Zimbabwe A mesma gravadora que lançou os primeiros trabalhos do grupo de rap Racionais MCs de Mano Brown O curso antecipou em 30 anos as leis 10.639 e 11.645 Que instituíram o ensino de história da África nas escolas brasileiras William até escolheu o nome da gravadora durante as aulas de História do Negro e História da África. A tática dos militares era quase sempre a mesma, acusar os sambistas por crimes comuns ao invés de vinculá-los às ações ligadas à política. E até o final dos anos 1970, o suporte utilizado pelos militares era o aparato policial das próprias cidades. O regime já havia feito algo semelhante com José Augusto Gonçalves da Silva, o Neninho do Obaloaê, do MNU, o Movimento Negro Unificado. No caso do militante do MNU, a saída foi acusá-lo de roubo. Neninho passou 10 anos detido no presídio do Carandiru. A única prova contra ele, a palavra dos policiais envolvidos na tal ação. A Peruche teve algum, algum integrante que desapareceu nesse período... De ditadura militar?
1: Nós tivemos muitos.
0: Muitos. Como aconteciam essas coisas, seu Carlos? As pessoas simplesmente tocavam um determinado assunto e desapareciam da, da comunidade?
1: É. Você perguntou, e Fulano? Eu não tenho visto ele. Estava sempre aqui em tal lugar, assim, agora eu não tenho visto mais. Sim. E aí sumiu, ia na casa dele, sabia? A família dele falava, não, não, faz dias que ele não aparece aqui. Algum amigo muito próximo do senhor desapareceu? Desapareceu. Quando
0: aconteciam esses, esses desaparecimentos? O que vocês faziam? O que, qual era a atitude que vocês tomavam? Se é que era possível tomar algum tipo de atitude?
1: a não tinha na família para saber se ele se estava lá ou estava doente, se podia estar no hospital internado, sei lá. Eu... Não tinha informação nenhuma? Não tinha informação nenhuma, mesmo.
0: Você acaba de ouvir um episódio do podcast Escolas de Samba e a Resistência Negra Durante o Regime Militar, apresentado e produzido por mim, Djalma Campos, do Seisão um Podcast, e resultado do edital Memórias do Presente, do Memorial da Resistência de São Paulo.